2: Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la bonne nouvelle du jugement et nous allons aborder ce thème avec le pasteur Élise Lazarus. Comment vas-tu Élise Je vais très bien Nafi, merci. <rire> et nous allons également aborder ce thème avec le pasteur Camille Gétrou. Comment vas-tu Gétrou
1: Bonjour Nafi, bonjour tout le monde, je vais bien, merci. Ça va Oui, je suis très heureux d'être <rire> là avec vous.
2: Non, bah, ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du jugement. Mais avant tout, je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, n'avons-nous pas tendance à juger un petit peu trop facilement Hier soir, sur le parking, il euh, y a un monsieur qui était bloqué. Euh, je voulais me stationner et il bougeait pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait Qu'est-ce qu'il fait Donc, je klaxonne, je klaxonne. Et après, à un moment donné, il y a une voiture qui passe très énervée. Et le monsieur se pousse et je me gare. Et... J'ai pensé qu'il faisait quelque chose de pas bien. Et à la fin, je sors de la voiture et il me dit « En fait, je vous gardez la place, madame, parce que le monsieur <rire> n'avait pas vu que vous avez mis le clignotant. » Et moi, j'ai été dans le jugement. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Donc, est-ce qu'on juge facilement son prochain ou pas
1: ouais. Au moins, les gens qui veulent se garer très vite.
2: <rire> <rire> Aujourd'hui, le personnage que j'aimerais qu'on prenne, euh, c'est Jonas. Jonas et les Ninivites. J'ai trop qui est Jonas
1: Alors Jonas, c'est un prophète. Un prophète, c'est une sorte de porte-parole hein, du gouvernement, mais du gouvernement de Dieu.
2: D'accord.
1: Et ce prophète reçoit une mission. Je raconte aussi un petit peu la mission Oui,
2: quand même, pour qu'on puisse bon, comprendre alors, son ensemble. il y a un ensemble.
1: peuple, un peuple qu'on appelle les qui habite, enfin, euh, qui habite la ville de Ninive. D'accord. Et ces gens-là sont manifestement très, très mauvais, très, très méchants. Ils ont développé la culture du mal, quoi, vraiment le mal. Et donc, euh, Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Il est de se repentir, parce que sinon, ils vont à leur destruction. Et Jonas, donc, il rechigne à y aller, puis finalement, il y va. Et c'est toute l'histoire de, de, de ce prophète qui est racontée dans ce petit livre de Jonas. C'est très intéressant et très drôle aussi.
2: Élise, est-ce que ce personnage a fait sa mission Est-ce qu'il a accompli sa mission Avec la plus grande mauvaise volonté du monde. C'est-à-dire, ça te montre bien que
3: des gens peuvent croire en Dieu. Et vraiment, ils croyaient en Dieu. Il avait une mission spéciale, mais ils ne comprenaient pas qui est Dieu. Pour lui, mmh. Dieu devait être un... Un, un grand monsieur barbu euh, qui envoie des éclairs pour punir tout le monde. Parce que Dieu lui dit, va prévenir des gens pour qu'ils changent. Et lui, il dit, je vais aller leur dire, de toute façon, vous allez tous crever. Parce que c'est ça, il arrive à Ninive, c'est une grande ville, et pendant trois jours, il marche dedans en, di- en disant, encore 30 jours, et Ninive va être détruite. C'est, voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et c'est pas ce que Dieu va faire, il va être fâché après Dieu. Il va même jusqu'à dire à Dieu « Ouais, je savais bien que t'étais bon et c'est pour ça que je voulais pas venir faire la mission et que je me suis enfui. Euh, euh, d'où, d'où tu es gentil avec ces gens-là
2: » Petite mauvaise foi.
3: Ouais, et puis petit ego euh, de dire « Moi, je sais qui c'est les gentils et qui c'est les méchants. Je sais mieux que toi, presque Dieu. Hein. » tu es un trop gentil, Dieu. D'accord. Oui,
1: parce que les ninivites vont se repentir et euh, finalement, ils échappent complètement à la destruction. Tout va bien pour eux et Jonas le vit très mal. C'est, c'est très marrant, quoi, parce que mmh. <rire> Dieu lui demande… « Est-ce que tu fais bien de te fâcher ?»« Et Oui, je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort, euh, parce que tu n'aurais pas dû, euh, comme le disait Elise, tu n'aurais pas dû leur pardonner. » Et D'accord. donc, euh, lui, il avait une vision du jugement de Dieu qui était une vision euh, très radicale. C'était « Tu fais ce que je te dis ou tu meurs. » Par contre, c'est vrai que les Ninévites, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Hein. Je crois que ce n'étaient pas des tendres. Ah,
3: hein. oh, c'était des gens épouvantables, les Ninévites. On a même des preuves archéologiques. La Bible nous en parle dans, dans les petits prophètes, entre autres les petits prophètes, et des tout petits textes avec juste des messages, donc, des messages de Dieu pour certains peuples. Et Dieu dit aux Nénivite, mais vous êtes des gens affreux, vous êtes des violents, vous faites des, aujourd'hui on dirait que vous faites des crimes contre l'humanité. C'est pour ça que, que je vous juge, parce que vraiment vous êtes des gens épouvantables. Et le livre de Jonas nous dit que quand Jonas vient dire à ces gens « vous allez être détruits », il y a un vrai changement de cœur, mais chez tout le monde, il y a le roi qui dit, tout le monde doit revenir de ses mauvaises actions, tout le monde doit vraiment, pendant 30 jours, vous allez prier, personne ne met des beaux vêtements, on met de la cendre, on, met, on se met sur des sacs, personne ne mange, tout le monde réfléchit à ce qu'on a fait, il faut qu'on change vraiment. Ce n'est pas juste comme ça, ouais, pardon Dieu. Non, non, c'était une vraie, Profun, ce qu'on appelle hein. la repentance, c'est-à-dire, mmh. j'ai horreur de ce que j'ai fait avant, mais vraiment horreur,
2: et je veux réellement changer. J'ai trop. Avec une simplicité, peux-tu me dire.. Quelle est la repentance vue, je pense, euh, du point de vue biblique Pas du point de vue de l'homme. Euh, je pense qu'elle a bien dit, Elise euh, quand
1: elle a dit, on, on fait marche arrière. En fait, tu étais sur une route, tu vas, tu vas aller à Marseille et puis tu vas marquer un, tu vas marquer un panneau Lille. Tu dis, bon sang, il y a un problème, je me suis gouré de route, euh, il faut que j'aille à Marseille, je vais faire demi-tour et je vois le panneau Marseille et là je commence à avancer. Ça ne veut pas dire que je suis magiquement à Marseille, ça ne veut pas dire que je n'ai pas perdu de temps, il y a des conséquences, mais... Je prends la bonne route, c'est ça la repentance du point de vue biblique. C'est se rendre compte, réaliser vraiment qu'on est sur une mauvaise route, que ça ne fait que du mal. Donc mesurer que le mal est mal et dire, ok, je fais demi-tour, maintenant je veux faire ce qui est mieux, ce qui est bien.
2: Élise, pourquoi euh, le peuple s'est repenti Est-ce que c'est le message de Jonas qui a fait qu'il se soit repenti, puisqu'il l'a fait un petit peu avec, euh, à sa façon à lui Ou est-ce que le peuple s'est repenti parce qu'ils ont senti la présence de Dieu alors ça, c'est difficile à dire, parce que, hé, hey, j'y étais pas. Oui. Le texte nous dit, ils ont entendu
3: le message de Jonas, et au moins, ils l'ont reconnu pour quelque chose euh, de vrai. De légitime. C'est-à-dire, ils auraient très bien pu dire à Jonas, t'es qui, toi Petit prophète d'un autre pays, nous, on est la grande Ninive, barre-toi. Non. Ils, ils entendent ça et ils se disent, voilà, c'est, c'est légitime comme message. Et... Euh, c'est intéressant parce que le texte dans le livre de Jonas nous dit que le roi dit à tout le monde « Faites ces actes de repentance parce que peut-être, on ne sait jamais, Dieu va, va changer d'avis. » Alors, ils ne comprennent pas bien, ils ne comprennent pas comment fonctionne Dieu, en même temps, ils n'ont pas été aidés par Jonas, mais il y a un petit quelque chose, une petite étincelle de quelque chose, et pour Dieu, ça suffit pour dire « Ok, puisqu'il y a un début de quelque chose », je vais les accompagner je vais voir leurs efforts.
2: Je comprends. J'ai trois petites questions. Pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas condamnés euh, Flap, il y a des passages dans la Bible où il a dit « Ne touche pas à ça, sinon tu vas mourir ». Il y a eu mort subite, alors que là, Dieu a fait preuve de bonté, de sagesse, de miséricorde. C'est très curieux, Dieu. Sincèrement,
1: je dis le mot, mais je ne suis même pas sûre de ce que c'est d'un point de vue technique. Mais Dieu, dans la Bible, il est vraiment obsédé par l'amour de l'homme. Ça compte vraiment, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Et euh, là, où, euh, là où on entend parfois qu'un criminel a tué et violé euh, des petits-enfants, etc., et tout, on se dit, bon, ça, on vit, il faut qu'on rétablisse la peine de mort, il faut é- éradiquer ces gens-là, ou bien qu'on on regarde ce que les nazis ont fait aux juifs. On se dit, mais quelle méchanceté, c'est pas possible, il faudrait tuer tous ces gens-là. Dieu n'a pas ce regard-là. Dieu, il voit des enfants qui sont perdus et qu'il faut ramener à la maison. C'est vraiment son obsession. En fait, il y a des passages dans la vie qui sont très durs. On a l'impression que Dieu va punir, etc. Mais en fait, ce qu'il veut vraiment, c'est punir personne.
2: Élise, quel est le jugement de Dieu précisément Comment on pourrait l'apparenter Comment on pourrait le décrire Écoute, je te propose qu'on prenne un
3: texte. C'est dans un livre qui s'appelle Ézéchiel. D'accord. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33 à partir du verset 10. Parce que je pense que ça résume bien qu'est-ce que c'est le jugement de Dieu. Donc, euh, c'est un prophète aussi qui s'appelle Ézéchiel qui parle là au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, pour lui donner un message et il dit « Toi, l'homme, dis aux Israélites, vous parlez ainsi. Nos fautes et nos péchés pèsent sur nous. À cause d'eux, nous sommes sans force. Comment pouvons-nous vivre Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je vous déclare, moi, le Seigneur Dieu. La mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent.  « « Je vous en prie, abandonnez vos habitudes mauvaises. Pourquoi mourir, Israélite Ce texte, il est bien parce qu'il te dit c'est quoi le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est d'abord une supplication, une prière, si tu veux, de Dieu pour dire si vous êtes des gens qui faites le mal, moi Dieu, je vous en supplie. Je ne veux pas votre mort. Je veux que vous changiez profondément. Je veux que vous retourniez sur un bon chemin. Et après, chaque être humain Face à cette, cette supplication de Dieu, donne une réponse. Oui, je veux changer. Oui, je veux vivre mieux. Oui, je veux croire en toi, Dieu. Ou il répond, non, j'en ai rien à faire de ce que tu as à me dire. Je vivrai comme je veux. Et si je veux faire le mal, je m'enfoncerai dans le mal. Quand une personne dit à Dieu, ben non, j'en ai rien à faire. Je ferai ce que je veux. Malheureusement, Dieu dit, ben là je ne peux pas te laisser faire du mal aux autres. Je dois protéger les autres parce qu'ils ont le droit de vivre heureux. Et dans ce cas-là, je ne peux pas t'aider. Et le jugement, la Bible nous dit que le salaire du péché, donc la conséquence du péché, c'est la mort. Donc Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il vive, mais il prend aussi la défense de ceux qui souffrent du mal. Mmh. Donc il ne peut pas laisser le mal
2: proliférer comme ça et un, faire ce qu'il veut. J'ai, j'ai une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que le, le jugement de l'homme à l'homme est condamné par la Bible
1: Oui, il y a un verset qui est très simple où Jésus dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés aussi
2: ». Donc, je pense que c'est une
1: parole qui est extrêmement claire. Trop, trop, trop vite, on, et ton anecdote du début, m'a bien fait rire, il l'a très bien montré. Trop vite, on, on projette une interprétation sur le comportement d'autrui et souvent c'est négatif et on, et on jette cette personne-là. En fait, euh, Dieu ne procède pas comme cela et peut-être que j'ai une petite image toute simple, c'est l'image du médecin. Euh, je fume comme un pompier, je voir mon médecin. Mon médecin me dit « si tu continues à fumer, tu vas mourir cest que euh, le goudron qui fait dans tes poumons, les produits chimiques, etc. Et euh, le, le médecin ne veut pas que je meure, le médecin veut que je vive. Et donc, mais je continue à fumer comme un pompier et le goudron euh, s'accumule. Et puis au final, je suis à l'article de la mort parce que je me suis tué moi-même, j'ai détruit ma vie. Le médecin ne va pas venir me dire, bah, parce que tu as fumé, etc. Et tout, bah, je vais t'achever, je vais te mettre le coup de grâce et tout, trois prends un fusil et boum. Ce ne serait pas ça. Le médecin aurait la peine de me voir mourir, mais en même temps, il ne pouvait pas non plus me... Me mettre en, non, vous savez, en, me, camisole. en camisole de force quoi, pour m'empêcher de, de, faire, de faire ma vie, d'être, d'être libre. Et donc, c'est un petit peu ça, le jugement de Dieu et la vision de Dieu. C'est, euh, je, moi, je vois où le chemin que tu as pris te mène. Je vois, la, je vois les conséquences concrètes. Je te l'ai dit Prends plutôt l'autre chemin qui est meilleur pour toi et qui est meilleur pour les autres.
3: Je, je me D'accord. permets juste de préciser, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me semble très important. Quand j'ai trop dit, il euh, ne euh, faut pas que les hommes jugent les hommes, on est en train de parler d'un jugement sur le salut éternel. Donc, est-ce qu'il sera sauvé ou pas Ça, aucun homme ne peut le faire. Par contre, la Bible et Dieu ne disent jamais que euh, les hommes ne peuvent pas mettre des lois et mettre des conséquences quand quelqu'un fait quelque chose de mal. D'ailleurs, même quand Dieu pardonne, il dit que quand il y a péché, il y a des conséquences humaines et euh, les croyants, les chrétiens, ne doivent pas cacher planquer et, pire encore, dire à la victime « Ah oui, mais euh, tu dois pardonner parce que sinon, c'est toi qui es en tort. » Dieu respecte la victime, respecte sa souffrance et respecte parfois le besoin de réparation et de justice. Bien sûr. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de justice humaine qui doit s'appliquer. On, Dieu dit juste « Soyez prudents dans la justice humaine parce que la justice humaine peut se tromper et euh, essayez de rester bienveillant en ne disant pas qu'un être humain n'est que son péché. » C'est-à-dire, on voit, toi, tu n'es plus Gétro, tu n'es qu'un voleur. Une fois dans ta vie, tu as volé, ou même plein de fois, mais voilà, je ne te, te vois plus <rire> comme un être humain, mais juste par cette caractéristique, toi, tu n'es que ça, un voleur. Tu es plus que ça. C'est un jugement de valeur. Quoi. Voilà, voilà. Pas, de jugement de valeur, pas de jugement de valeur, mais par contre, on ne laisse pas n'importe qui faire n'importe quoi en Bien disant, bah, ça passe. Et
2: alors, Gétro, euh, à ce jour, comment on pourrait caractériser le jugement de Dieu et comment on pourrait le ramener à l'heure actuelle
1: – je, je dirais simplement que quand on lit la Bible, et qu'en particulier on lit la Bible au travers de ce qui me paraît être le plus important, c'est-à-dire le don de, de Dieu en Jésus sur la croix. Alors, bon, c'est compliqué, je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais ce qui me paraît vraiment central. On se rend compte vraiment que euh, Dieu, il peut vraiment parler à chacun de nos cœurs pour non seulement nous sauver à la fin des temps, mais surtout nous sauver dès maintenant. Le salut, c'est pas, enfin, pour moi personnellement, le salut, ce n'est pas tellement… La fin des temps, c'est plutôt commencer à être sauvé de ma propre médiocrité, de mes propres erreurs, euh, et commencer à être un petit peu plus un porteur de lumière dans ce monde de ténèbres. Je pense que le jugement de Dieu, et c'est surtout le salut de Dieu qui l'offre, et après il y a des gens qui vont continuer, euh, comme des pompiers, à se remplir les poumons de goudron. Euh, on ne juge personne, mais c'est, c'est parce ce que Dieu veut. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est un obsédé du salut. Et mmh. c'est comme ça que je vois le jugement de Dieu. Comme celui d'un obsédé du salut.
2: Merci beaucoup, trop. Merci beaucoup, elise Donc, si je devais reprendre, et si j'ai bien compris tout ce qu'on s'est dit, ne pas juger l'autre, c'est important. Prendre son temps pour observer et pour voir aussi, parce que peut-être qu'on peut aider aussi quelqu'un. Et euh, si je ne me trompe pas, il faut laisser Dieu faire son propre jugement. Il n'y a que lui... Qui sait réellement ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et nous, on est, je parle pour moi, on n'est personne pour savoir, pour porter un jugement sur autrui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau sujet.
1: C'était l'Instant Bible présenté par Nafibonine. Connais-tu l'IEBC
3: Non, c'est quoi
1: C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
3: En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous. Et c'est très intéressant.
1: Moi, j'ai suivi le cours au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
2: Is Adventist
1: World radio, the voice of hope. World radio, die der è la radio mondiale adventista. La voce
3: della speranza.
2: La revue santé avec le docteur Jean Lincey est présentée par Oscar Mignani
0: Docteur Jean Lincey, bonjour. Bonjour Oscar. Merci de nous rejoindre au micro de la Revue Santé, donc une revue de presse médicale que vous nous proposez chaque semaine à ce micro. Et aujourd'hui, eh bien, au menu, vous nous proposerez de parler de la campagne « Bouge ton cerveau », de la baisse du prix de l'alcool en Finlande et puis de l'impact du bruit de la circulation sur notre santé. Alors, docteur Jean Lincey, eh bien, euh, tout de suite, la campagne Bouge ton cerveau. De quoi est-ce qu'il s'agit
4: La fondation Vaincre Alzheimer lance une campagne. La campagne Bouge ton cerveau. Alors, il propose, euh, en relais évidemment, de parcourir collectivement 200 000 km en courant, en marchant, en pédalant ou en nageant, du 3 avril au 1er juin.
0: D'accord, donc euh, voilà, on incite les gens à à faire de l'exercice.
4: Et pourquoi aussi pourquoi La Fondation rappelle qu'une activité physique régulière et soutenue réduit de 30% le risque d'attraper la maladie d'Alzheimer. Voilà pourquoi il faut bouger. Et pourquoi bah Parce que quand on bouge son corps... C'est bon on, pour le cerveau on, fait, on augmente la taille de l'hippocampe, la structure dans le cerveau qui est malade dans l'Alzheimer. On fait fabriquer des nouveaux neurones qui s'intègrent dans les réseaux neuronaux. Et on fait sécréter les neurotrophines, c'est-à-dire des, des hormones sécrétées par le cerveau, qui sont comme de l'engrais à cerveau. Si voilà. Donc on comprend même comment l'activité physique est bonne pour euh, pour le cerveau. Donc euh,
2: bougez, bougez, bougez.
0: Voilà. Donc euh, la campagne bouge, bouge ton, ton cerveau. cerveau.
2: La revue santé.
0: Ensuite, euh, docteur Jean eh bien, on passe à notre deuxième sujet, qui est la baisse du prix de l'alcool en Finlande. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur euh, ce sujet-là
4: bah, les, les Finlandais ont eu une drôle d'idée. Vous savez que la Finlande, c'est le pays qui, dans les sondages, serait le plus heureux du monde. Hein. C'est ça, oui. Et euh, bah, en 2004, ils ont eu une drôle d'idée, ils ont baissé le prix de l'alcool. quand même bizarre, hein mm-hmm. pour un <rire> peu bizarre, bon. Et épidémiologiquement, ce que ça a fait... Eh bien, dans les couches sociales les plus pauvres en Finlande, eh bien, ça a augmenté euh, les avortements et ça a augmenté le nombre des naissances euh, prématurées et, et des, des naissances avec des petits pois, des bébés. Donc, euh, c'est pas une bonne idée de baisser le prix de l'alcool. <rire> pour certains, en tout cas. Oh, bon, pour même, oui, enfin. On sait que oui. <rire> c'est pour tout le monde. Oui, oui, c'est pour tout le monde. C'est pas une bonne idée. Une bonne idée. Enfin, Mais
0: l'impact, là, l'impact est plus fort pour certains en tout cas. Ouais, oui, c'est ça. Et, et, et donc on rappelle quand même à l'occasion au docteur Jean Lindsay que bah, quand on attend un bébé, euh, on évite la consommation d'alcool
3: ou ah, on la proscrit ça. même. Non
4: seulement ça, c'est même pas d'alcool longtemps avant de concevoir un bébé. Quand on a un projet de bébé, il faut arrêter toutes les substances addictives tabac, alcool, plusieurs mois, voire une année, idéalement un an avant
2: de faire le bébé. Oui.
0: Donc avoir un bébé, ça se prépare ah, ben, Avoir un bébé, ça se prépare,
5: oui. mm-hmm.
2: La Revue Santé
0: Eh bien, nous, nous arrivons à notre troisième et dernier sujet pour cette émission de La Revue Santé. Et là, eh bien, euh, c'est un point sur lequel vous êtes euh, déjà arrêté lors des missions précédentes. C'est le bruit de la circulation qui augmente l'hypertension artérielle.
4: Oui, c'est un, un, un article qui est paru le 22 mars 2023, donc c'est pour vieux, hein, qui vient de l'université de Pékin, Département des sciences de la santé au travail et de l'environnement. En Chine, donc, ils ont suivi, ils ont analysé les dossiers de 240 000 personnes, de 40 à 69 ans, et ils les ont suivis pendant 8 ans. Et ils ont constaté que les individus qui vivaient à proximité d'un axe très passant, mais en Chine, ils ont ce qu'il faut apparemment, ben, ils avaient été plus susceptibles de développer de l'hypertension artérielle. Et ce qui est intéressant, c'est que le risque augmente parallèlement à la dose de bruit. C'est-à-dire que plus il y a de bruit, plus l'hypertension apparaît. En décibels, vous voulez dire En décibels, mmh, oui. Mmh. Et si vous avez en plus de la pollution, ce qu'on voulait savoir si c'était le bruit ou la pollution. Quand on habite près d'une voie on sait, il y a la, et la pollution et le bruit. Donc on voulait savoir si c'était le bruit ou la pollution. Et ben, figurez-vous... Que c'est euh, le bruit tout seul le fait, mais le bruit plus la pollution, ça le fait encore plus. Et quand il y a du bruit, en général, il y a la pollution. Bah Oui, il y a les deux. Ouais, ah ouais. ça. Alors, euh, la pollution de l'air euh, joue aussi un rôle. Donc, euh, bah, il faut euh, vélo, potager, euh, véhicule euh, ultra-léger, motorisé, terrestre, vélo, vélo électrique, le moins de voitures possible. Mais ça,
0: les Chinois, normalement, euh, ils s'y connaissent en vélo ben, ils s'y connaissaient,
4: mais ouais. ils sont, ils viennent de passer à la voiture, ouais, ouais. massivement. Les, les vélos chinois sont en train de rouiller, paraît-il, Espérons qu'ils y retournent.
0: Bon. <rire> <rire> Merci beaucoup, docteur Jean Lincey. C'était la Revue Santé. Une revue de presse santé qui nous est proposée chaque semaine par le docteur Jean Lincey. Aujourd'hui, il était question de la campagne « Bouge ton cerveau », de l'impact de la baisse du prix de l'alcool en Finlande, et puis euh, du bruit de la circulation qui augmente l'hypertension artérielle. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux sujets. À bientôt. Au Au revoir.
4: Au revoir, Oscar.
2: C'était la revue santé avec le docteur Jean Lincey et présentée par Oscar Mignani.